0: Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor vem com essa adoração que flui de uma maneira tão intensa em nosso meio, essa atmosfera que muda a sentença, Senhor, que quebranta os nossos corações, que conforta as nossas vidas, Senhor, que quebranta a nossa alma, meu Pai, obrigado por esse momento, Pai, que em nome de Jesus, o Senhor venha continuar fluindo, intensificar a tua presença em nosso meio, esse momento onde a tua palavra é pregada, meu pai, eu me coloco aqui à disposição do teu reino, eu te peço, usa-me com unção, um com sabedoria, meu pai, para que a tua igreja, Senhor, possa realmente receber no mais profundo dos seus corações Senhor, sementes que caem em terra fértil produz os frutos necessários Senhor, nós estamos aqui Senhor, para aprender mais contigo, nós queremos a tua revelação, nós queremos a tua exortação, nós queremos a tua palavra que é viva e eficaz e que nada nem ninguém impeça a ela de se mover em nosso meio, nós nos abrimos ao teu mover meu Pai e eu te peço que enquanto essa palavra estiver sendo pregada, que haja cura na alma, haja libertação, ativação haja Senhor, o impacto da tua presença, que somente o Senhor pode fazer através do teu Espírito, meu Pai, porque nós estamos aqui por ti e para ti, e nada nem ninguém pode impedir o teu mover, é assim que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, nós estamos... Numa série de cura da alma, começamos no domingo passado, se estendemos na quinta-feira... E hoje daremos continuidade, aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações... é a importância de nós nos abrirmos a uma cura que somente Deus pode nos trazer... No domingo passado, nós falamos muito aqui sobre segredos, os segredos revelados é a importância de nós... Abrirmos o nosso coração e tirarmos as coisas que estavam escondidas ali, para que haja cura sobre nós e cura sobre a nossa geração. E eu entendo uma coisa: quando eu falo de alma, nós não somos apenas alma, mas nós somos uma tricotomia, ou seja, nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo, logicamente, é essa matéria, uns mais afofados, outros mais magrinhos, mas é o corpo uns com cabelo branco, outros não, uns sem cabelos, outros não, isso faz parte do corpo, então a gente cuida do corpo se alimentando bem, fazendo exercício, fazendo, passando no médico, tendo os exames periódicos, enfim, e nós somos corpo, e nós somos alma, e nós somos espírito, o espírito do homem, ele foi criado para que haja uma conexão com o Espírito de Deus, e a alma são as nossas emoções, a alma é tudo aquilo que está ali dentro do nosso coração, tudo aquilo que faz com que nós tenhamos momentos de prazer, de lazer, ah, as dificuldades, as tristezas, as alegrias, tudo isso compõe a alma, então quando eu falo de cura na alma, eu falo de cura das nossas emoções, cura de coisas que estão ali guardadas e precisam realmente passar pelo poder de Deus, e logicamente que... A alma doente, ela acaba atrapalhando todo o bom funcionamento do corpo com o espírito, ok? Porque é como se fosse um eles tem que estar tá alinhado. Então, se você está com dificuldade na alma, logicamente, nós vemos doenças psicossomáticas que são decorrentes a problemas das almas, aonde as pessoas não conseguem lidar com as suas emoções, há um desequilíbrio e isso faz com que o corpo sinta, o corpo sentindo, ele começa a produzir dores, as dores são sinais de que algo não está bem e por aí vai, e a mesma coisa com o espírito, a pessoa passa a ficar fria, ela passa a ficar sem vontade de poder buscar a Deus, de servir a Deus e ali, começa então a limitar o que o homem pode ter de acesso ao poder de Deus. Por isso que nós precisamos encontrar no Senhor um equilíbrio para que vivamos de uma forma sadia, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Nós vamos focar na alma, naquilo que o Senhor tem nos falado e eu quero que você abra comigo a tua palavra em Atos capítulo 3, versículo 1 Atos 3, versículo 1, estão comigo? Posso ler? A palavra de Deus diz assim: Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona. E era, vou ler na, na NVT aqui. Certo dia, por volta das 3 da tarde, melhorou, né? Pedro e João foram ao templo orar. Um homem aleijado de nascença estava sendo carregado, todos os dias ele era colocado ao lado da porta chamada Formosa para pedir esmolas a quem entrasse no templo, quando ele viu que Pedro e João iam entrar pediu-lhes dinheiro. Pedro e João se voltaram para ele, olhe para nós, disse Pedro O homem fixou o olhar neles, esperando receber alguma esmola Pedro no entanto disse, não tenho prata nem ouro, mas lhe dou o que tenho Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levante-se e ande Então Pedro segurou o aleijado pela mão e o ajudou a levantar-se No mesmo instante os pés e os tornozelos do homem foram curados e fortalecidos Deu um salto, ele se levantou e começou a andar, em seguida caminhando, saltando e louvando a Deus Entrou no templo com eles, quando viram caminhar e ouviram louvar a Deus Todos perceberam que era o mesmo mendigo que tantas vezes tinham visto na porta formosa E ficaram perplexos, admirados, correram todos para o pórtico de Salomão Onde o homem permanecia com Pedro e João e não se afastava deles até aí. Então esse homem, igreja, entende uma coisa, ele estava vivendo uma condição de derrota e miséria em todas as áreas de sua vida. Era uma pessoa com deficiência de nascença, ou seja, desde o nascimento ele já tinha uma sentença e ele tinha que lidar com isso, e logicamente com todas as suas impossibilidades de ter uma vida normal, de andar e de correr, de jogar bola de fazer as coisas, que ele via os seus amigos, seus irmãos, seus primos, seus familiares fazendo, ele era impossibilitado de fazer isso, ele teve que crescer com tudo isso, ele teve que se lidar com tudo isso. E logicamente que uma pessoa nessa condição, ele sofria com a rejeição, a rejeição pelos amigos, a rejeição pelas pessoas, a rejeição dele próprio com a sua condição e ali logicamente que ele lutava muito com isso e ainda mais deficiente, deficiente, rejeitado, ainda vivia a miséria e mendigava o pão, ou seja, ele, ele sobrevivia de esmola, ele precisava pedir esmola todos os dias ali, todos conheciam ele ano após ano, porque através desse dinheiro ele levava comida para casa, ele podia se alimentar e fazer as coisas dele, então era uma pessoa que estava vivendo uma miséria em todas as áreas da sua vida, corpo sem condições físicas de saúde para poder andar como uma pessoa normal, a alma totalmente danificada, o espírito longe de Deus, mas esse homem chama a atenção de Pedro e João. Então, quando esse homem vê Pedro e João, ele fala assim, é mais uma pessoa que vai me dar esmola, mas Pedro e João faz algo diferente aqui com esse homem. Então, o poder de Deus manifestou-se em sua vida, agindo imediatamente no corpo, na alma e no espírito. E como isso aconteceu? Primeiro, ele andou porque foi fisicamente sarado, ele teve então as suas pernas fortalecidas, os seus joelhos, e assim, acontece muitas vezes de pessoas que não andam há muito tempo, ou não andam de nascença, serem curadas, mas você que tem alguma pessoa que já passou por isso, que ficou impossibilitado de andar por alguns meses, que seja, você vê que aquele, o músculo daquela os músculos daquela perna começam já a atrofiar, começam a ficar sem força, então aquela pessoa, quando ela volta às suas atividades normal por exemplo, engessou o, o pé e ficou um mês com o pé engessado, quando ela volta ao normal, ela não consegue nem pisar direito, porque os músculos, eles sofrem com essa paralisia, digamos assim, com essa parada que teve, então imagina de nascença, ele não tinha musculatura, vocês estão comigo? Ele não tinha nada de músculo, mas... De repente foi algo instantâneo E tem pessoas que são curadas de cadeira de roda E Deus vai fortalecendo sua musculatura E depois eles começam a andar normalmente Mas esse não, ele foi algo instantâneo Ele foi fisicamente, o seu corpo foi sarado Imediatamente E depois disso ele saltou porque as suas emoções foram curadas, toda aquela rejeição, toda aquela dificuldade na alma, toda aquela doença na alma, foi imediatamente transformado pelo poder de Deus, através da vida de Pedro e João naquele momento, então o que ele faz? Ele salta de alegria, e o que ele faz depois? Ele louva a Deus, porque teve uma experiência espiritual, espiritual, ele teve o acesso ao sobrenatural e automaticamente isso faz com que ele engrandeça o nome de Deus. Então esse homem foi visitado de uma forma poderosa por Deus. E aqui nós vemos que a obra de Deus em nossas vidas, ela é completa, amém? A obra de Deus em nossas vidas, ela é completa. A vida que nós devemos viver com Deus é uma vida abundante. E Deus, Ele quer nos conceder, sim, saúde e vigor físico, Ele quer curar a nossa alma, Ele quer fortalecer o nosso espírito e nos conduzir a uma vida sobrenatural com Ele. Amém? E isso é possível pelo poder de Deus, aquela pessoa que entende, que crê, que aplica a sua fé, que pede ouve essas palavras e realmente se apega a essas palavras em Cristo Jesus com a sua fé, colocando-a em ação, verdadeiramente vive tudo aquilo que o Senhor tem, porque o poder de Deus está disponível a todos nós, então basta nós querermos basta nós buscarmos e perseverarmos que sim, é possível, então o coxo andou e cheio de alegria pela nova força que sentia, ele elevou o louvor, a Deus saltando, de modo que todo o povo que estava por ali, começaram a observar e admirar, porque quando uma pessoa é impactada e tocada pelo poder de Deus, o milagre se torna tão notório, que as pessoas que antes te conheciam, sem esse toque divino... Passam então a ver essa transformação por esse toque de Deus... E verdadeiramente se admiram... Verdadeiramente começam a te observar... E veem que verdadeiramente algo aconteceu... E é isso que Deus faz conosco... É algo que passa a ser notório... Porque é algo que... Transborda do nosso interior... Quando há um toque de Deus... Quando há uma cura de Deus... E todo mundo conhecia aquele homem... Todo mundo sabia da sua condição... E agora esse mesmo homem, tocado pela glória de Deus, pode ser então um testemunho vivo do seu poder. E daí que aconteceu? As pessoas começaram a se aglomerar ali, uma multidão na colunata de Salomão ali do templo. Pedro, logicamente... Aproveita a situação para anunciar a Jesus Cristo, pregar as boas novas, dizer que Ele ressuscitou e hoje pode oferecer também remissão pelos pecados e o cumprimento das promessas proféticas, então Pedro já aproveita aquela situação, começa a pregar e essa pessoa que foi curada não saía de perto deles Estava ali em todo o tempo confirmando as palavras de Pedro e João e falando assim, é verdade, é verdade, olha aqui a é minha vida. O um milagre notório do poder de Deus, aonde todos então pu 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 puder, é, poder, é, pu ah, ah. <risos> som, um, dois, teste, som, melhorou, tá bom. Então, todas as pessoas tinham, puderam, obrigado meu amor, por isso que eu gosto de você sempre aqui perto de mim, você não pode ficar longe de mim. Puderam ver esse milagre na vida desse homem, amém? Um homem que vivia com a sua alma amargurada. Só que, agora nós vamos entrar no outro nível aqui, estão comigo ou não? Vocês estão preparados? Tá com o coraçãozinho aberto? Ai, é bom que vocês apanham com um sorriso no rosto, eu amo vocês, vocês são demais. Então esse homem que vivia com a alma amargurada, essa ferida na alma nem sempre são as mágoas, a raiva, o rancor, as dores do passado, mas podem ser também pecados que nos afastam de Deus ou problemas na nossa vida que de alguma maneira roubam a nossa paz, seja qualquer tipo de amargura na alma por dores ou por pecados, por falta de paz ou não, nós queremos verdadeiramente podemos experimentar o milagre de cura porque Jesus cristo ele é capaz de nos curar porque acontece muitas vezes nós ficamos tão preocupados com alguns pecados graves da sociedade que deixamos de lado pecados que aparentemente não são graves ao ponto de o deixarmos intocáveis porque Deus ele nos chama para sermos santo, ou seja, separado por Deus, separado para o cumprimento de propósitos nessa terra, Deus nos chama para isso, para não sermos amigo do mundo, mas sermos amigo de Deus, não sermos aliançados com o mundo, mas sermos aliançados com Deus, e quando nos separamos do mundo e para Deus automaticamente vivemos essa libertação das trevas e passamos a andar na luz. Então muitos se deixam levar e acabam vivendo uma conduta imprópria que não agrada a Deus. Então dentro da igreja condenamos pecados grotescos e infelizmente muitos ignoram pecados intocáveis, pecados que aparentam ser pequenos como fofoca, orgulho, inveja, luxúria, cobiça. Estão comigo? Posso continuar? Eu ia continuar de qualquer jeito. O que eu quero dizer com isso? Que todo pecado é sério. Porque todo pecado infringe a lei de Deus e merece sim a condenação de Deus. O pecado não tratado ele é como um câncer que atinge a forma de metástase em nosso corpo. Porque nós permitimos que aquele pecado que achamos que, que é pequeno demais e sem importância, não tem problema ele continuar em nossas vidas. Só que aquela, aquele pequeno pedaço ali, ele começa a ter as células cancerígenas que começam a, a se espalhar por todo o corpo em forma de metástase. E quando a pessoa vai ver, ela está totalmente definhando espiritualmente em todos os sentidos. Por quê? Porque ela permitiu que aquele pecado pequeno crescesse, e não houvesse então a libertação. Então geralmente nós vivemos em estado de negação inconsciente desses pecados intocáveis É como se a gente ignorasse esses pecados e falasse assim, mas ele não tem importância, não tem nada não. Vamos continuar a nossa vida, ele não é nada. Faz assim mesmo, dá um jeitinho aí mesmo, faz uma mentirinha mesmo, não pega nada. Mas pecar é desprezar a lei de Deus e desprezar o próprio Deus. E qual que é a nossa relação quanto a isso? Pecado é pecado, é pecadinho, pecadão, todos são pecados, o que muda é a consequência. Mas todos são pecados, todos eles desprezam a lei de Deus, todos eles desprezam o próprio Deus. Então não dá para a gente avaliar aquilo que eu posso pecar como algo que é menos gritante, digamos assim, menos grotesco. E aquilo que eu, posso, que eu não posso pecar porque é muito grotesco. A nossa alma, ela pode ser curada através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, porque nós somos pecadores e nós precisamos encontrar o Salvador, ter um encontro íntimo com Ele, um encontro íntimo aonde Ele verdadeiramente entre na nossa casa, senta na nossa mesa, seie conosco e tenha comunhão conosco, converse conosco, fale conosco, jogue a real para as nossas vidas para que nós possamos entender tudo aquilo que verdadeiramente está o desagradando. Porque as nossas vidas têm que verdadeiramente adorar a Deus... Em espírito e em verdade isso só é possível a partir do momento que nós humildemente buscamos ao Senhor e falamos, Deus quais são os meus pecados intocáveis, quais são esses pecados que eu costumo varrer para debaixo do tapete, que eu costumo colocar ali no porão da minha alma, que eu costumo a ignorar porque ele é pequeno o Evangelho nos prepara para encarar o pecado, mas também nos deixa livre para isso, a gente tem duas opções, ou a gente enfrenta e vive verdadeiramente uma transformação, isso que somente Deus pode nos fazer, somos curados na alma e vivamos algo que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e nem chegou ao nosso coração, ou simplesmente escolhemos não se permitir ser moldado por Deus, ser quebrado por Deus e vivenciar, tudo isso que Ele tem para as nossas vidas, então a escolha é de cada um, eu estou aqui como pastor dessa igreja, na responsabilidade em mim confiada, de transmitir a mensagem que Deus tem para todos nós, agora o que vai ser feito a partir de então, isso não cabe a mim, o que cabe a mim é a minha atitude com a minha conduta, e aquilo que eu estou fazendo mediante aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações, mas entenda uma coisa, Deus ele é poderoso, ele perdoa verdadeiramente os teus filhos, o Espírito Santo ele tem poder, tem o poder e se nós vivermos, Sobre o controle e dependência dele, nós não satisfaremos os nossos desejos carnais, é quando nós estamos verdadeiramente envolvidos na presença de Deus, misturados nessa presença, onde nós nos conectamos com Deus ao ponto de isso ser tudo misturado, aonde nós somos de Deus, Deus é de nós, e ali há uma mistura completa, e ali nós não temos mais espaço em nossa conduta, em nossa vida, para que haja outras misturas com pecado intocáveis, outros pecados e aquelas coisas que são do mundo é onde nós não venhamos mais satisfazer os nossos desejos carnais mas estamos dependendo de Deus e com alegria em nossos corações fazendo a vontade dele e isso se torna normal ao ponto de nós vivermos essa vida em comunhão com o Senhor abra comigo lá em Mateus capítulo 11 por favor estão entendendo? Amém? Mateus 11, 28... 28, 29 e 30... A palavra de Deus diz é assim... Vinde a mim... Todos os que estáis cansados e oprimidos e eu vos aliviarei... Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração... E encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Vinde todos aqueles que estão doentes de alma, que estão com a sua alma danificada, que estão necessitando de cura. Todos aqueles que estão cansados, todos aqueles que estão sobrecarregados, todos aqueles que estão tristes, todos aqueles que estão passando por dificuldades, todos aqueles que não aguentam mais a vida que levam, todos aqueles que estão desesperados, sem esperança, todos aqueles que não sabem mais como agir, quando agir, que não sabem mais o que fazer, todos esses, Jesus disse, vinde a mim. O ir é uma ação que se deve fazer com humildade de se entregar ao Senhor e ali o Jesus ele promete o que? O descanso, o refrigério, o bálsamo e daí ele tomem sobre vocês o meu jugo, deixe que eu lhes ensinem, pois sou manso e humilde de coração e encontrarão em mim, Jesus Cristo dizendo, descanso para a alma. A nossa alma não foi criada por Deus para viver uma aflição. Em Jesus nós podemos viver o que quer que seja nas dificuldades do mundo lá fora, mas em Jesus nós podemos desfrutar de um descanso para a alma. Sabe quando a sua alma está aflita, angustiada, mas de repente Jesus vem com a provisão, ele vem com a paz em meio à guerra, ele vem com a cura, ele vem com toque, ele vem com com bálsamo... E você então recebe esse a paz, recebe esse descanso... Esse refrigério... É isso que Deus tem para nós... Deus, Ele tem esse refrigério sobre a sua vida... Talvez você não esteja vivendo isso, mas... Eu creio no Jesus Cristo... Que é todo poderoso e capaz de fazer você vivenciar tudo isso... Sabe por quê? Porque o jugo dele é fácil de carregar... Tem gente carregando um peso colocando as coisas nas costas, suas mochilas, seus, seus fardos, e ali você está com corcunda de tanta dor que você está sentindo nas suas costas, de tanta carga pesada que você está carregando, mas a partir do momento que nós andamos com Jesus, pela palavra de Deus, isso é algo que verdadeiramente nós podemos viver como um jugo suave e leve isso é capaz de nós vivermos, se você não está vivendo isso, é tempo de você buscar em Jesus Cristo isso, porque Ele nos garante, esse jugo fácil de carregar, esse fardo leve, essa vida leve, essa liberdade que Ele nos chamou, isso é para todos nós, então vinde todos aqueles que estão, nessas condições de doentes de alma, então como pecadores, nós necessitamos do perdão de Deus, e por isso que nós precisamos tomar algumas atitudes, atitudes que glorificam a Deus, atitudes de pessoas que verdadeiramente querem ser transformadas. Eu falei aqui na quinta-feira sobre a importância de fazer a autoanálise, de olhar para dentro de si, de se examinar, de ver aquilo que precisa ser curado e transformado dentro de nós. Mas também falei sobre a importância maior do que essa, que é a análise do alto, é quando o salmista diz em Salmo 139, Senhor, sonda-me Deus, conhece meu coração, prova-me, conhece minhas inquietações, vê se há é em mim alguma conduta mal que te ofende, guia-me pelo caminho eterno, pelo caminho correto, ou seja, Deus, agora eu te peço que o Senhor olhe para dentro de mim, que o Senhor faça uma análise, tire uma ressonância, mostre para mim os resultados, aponta aqui para mim o que, que eu devo ser, aonde eu devo ser curado, e assim eu vou fazer conforme a sua vontade, porque eu quero andar pelo teu caminho, estão comigo? Essa é a diferença, então a autoanálise, a análise do alto, a perseverança para viver com a alma curada, porque é algo que realmente exige um processo, mas nós precisamos perseverar até o fim, para que nós possamos verdadeiramente viver, tudo isso que Deus tem para nós como promessa, coragem e humildade para enfrentar o medo, vergonha, oposição, e rejeição é onde nós andamos ousadamente e com humildade nos corações, a ponto de enfrentar o que for necessário para ter uma vida transformada por Deus e aplicar a nossa fé e crer em Deus e no seu poder. Colocar a nossa fé em ação e confiar em Deus e esperar em Deus ter a esperança nele, então quando nós gastamos pouco tempo em pensar naquilo que é a vontade de Deus para nossas vidas, o que acontece? Os pecados intocáveis ganham suas forças em nós, é quando nós precisamos aplicar na nossa conduta diária, Senhor Deus eu quero te agradar em todas as coisas, isso aqui é da tua vontade, isso aqui está certo, me mostre as coisas que eu devo fazer e as coisas que eu não devo, é, em todo momento estar com o seu coração inclinado em poder agradar a Deus, em estar no centro da vontade dEle, você pode errar muitas vezes, mas você vai errar querendo acertar e isso é diferente então em todo momento, em cada atitude em cada decisão, em cada passo em cada acordar, em cada comer em cada dormir, em cada ação buscando a Deus em todo tempo orando sem cessar e colocando Ele acima de todas as coisas essa é a diferença entre aqueles que não se conformam com esse mundo e com os pecados intocáveis e aqueles que simplesmente se deixam levar por isso, porque Deus nos chamou para não nos conformarmos com este mundo mas o não se conformar é diário, é para gente todo dia estar ali buscando ao nosso Deus. Amém? Vocês estão comigo? Eu vou falar 102 pecados intocáveis, anote aí o primeiro. anote aí o primeiro. Por que vocês que estão rindo? Tá bom, vou falar só 50, vai. Logicamente <risos> que, que eu vou só falar alguns aqui, mas só para você ter uma ideia, porque o que acontece, a Palavra de Deus está sendo pregada aqui, o Espírito Santo de Deus está movendo aí dentro de você e você vai sair daqui, você vai refletir nisso que o Senhor está falando e você vai levar essa ação, vai ter essa ação para a sua vida quando você sair daqui durante todos os seus dias, amém? Porque Deus Ele vai falando com você, vai te mostrando e isso vai haver cura, então é um processo que nós estamos passando e esse processo Ele vai continuar em nome de de Jesus, amém? amém, amém, disse amém, concordou, já era agora, hein? então o orgulho, orgulho, fala comigo orgulho, tem gente orgulhosa aí não, ishi, principalmente os ishi né, homem é uma benção né, então o orgulho ele tem as suas versões de pecado, como do moralismo, da doutrina correta, das realizações, do espírito independente, são pecados intocáveis, onde a pessoa simplesmente se exalta e acha que pode viver a sua vida sem ser dependente de Deus. Aonde a pessoa, ao ser confrontada, ao ser exortada, ao ser chamada a atenção, ela simplesmente começa a se justificar de todas as maneiras e não abre o seu coração com humildade para receber a exortação. Porque na cabeça do orgulhoso, todo mundo está errado e a pessoa está? E é isso que acontece com muitos de nós. São pecados intocáveis sabe por quê? Porque a gente não quer admitir que a gente é orgulhoso. Mas a nossa natureza nos faz ser orgulhoso. Eu lembro que quando eu, eu era líder de célula lá em São Paulo, eu comecei a pregar em vários lugares e tal, daí eu ficava me achando, me gabando, né? Que eu pregava e tal, daí eu falei assim, é, eh, eu preguei, várias pessoas aceitaram Jesus, que não sei o quê, e eu tive uma visão, e eu fiz, eu fiz, eu fiz. Daí eu, eu tenho um irmão mais chegado que, quer dizer, um amigo mais chegado que irmão, hoje mora em Londres, que daí ele falou assim, oh, Samir, vem cá. Trocar uma ideia comigo, Daí ele me chamou para trocar uma ideia, mano, me deu uma lapada. Eu falei assim, então, sabe sabe o que, que é? Você fala muito eu e tal, você chama muito no peito e tal, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que, que não sei o que. Meu, mas eu recebi aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que eu falei assim, cara, é verdade, é um pecado intocável que eu não estava enxergando. E graças a Deus que ele levantou um, um, um irmão para me ajudar. Daí se você vê todas as palavras que eu prego aqui, eu não falo você, 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 é raro falar você. Eu falo o quê? Nós, porque eu me incluo nisso. Quando Deus me dá uma visão, eu já falo isso, eu não falo assim, eu tive uma visão. Eu falo assim, Deus me deu uma visão, eu não tive nada. Então assim, são coisas que eu comecei a adaptar na minha, no meu linguajar, porque eu via que era sutil a forma do como eu estava falando. Tem pessoa, para você ver se uma pessoa é orgulhosa, você conversa cinco minutos. Ela em cinco minutos, ela exaltar ela... E tudo aquilo que ela conquistou, ela é uma pessoa orgulhosa. Tem gente que não dá para você conversar. Uma vez eu fui conversar com uma, várias vezes, né? Mas lembro de uma, que a pessoa ficou conversando cinco minutos com ela. Ah, é, então, que não sei o que que eu fiz o curso. É que eu moro num apartamento tal, mas eu tô vendo um apartamento mais maior, tal, porque é muito pequeno, que não sei o que, mas eu já tô vendo um dizendo. Daí falando dele, beleza, então, tchau. Não dá, cara. São pessoas orgulhosas que estão com seus pecados intocáveis e precisam enxergar. Como que isso é possível? Deus, às vezes, levanta o irmão. Deus às vezes levanta o pastor para pregar num domingo à noite e falar. Deus às vezes te constrange com o Espírito Santo, mas pecados intocáveis, eles são difíceis de serem reconhecidos. Vocês estão comigo? Então por isso que precisa de um chacoalhão desse, para que a gente possa acordar. Também um erro não acontece aqui, é só lá na, na Etiópia, mas eu vou só falar para falar mesmo. Tá? Que quando nós caímos no erro do, do julgamento né, Onde julgamos as pessoas Porque a gente faz isso quando achamos Que somente o nosso ponto de vista é correto Então a gente aponta muito o erro das pessoas Falando que elas estão erradas, erradas, erradas Achando que só o nosso ponto de vista é correto Isso é muito comum em pessoas que, que vivem Em meio da sociedade, igreja, comunidades Por quê? Porque a pessoa ela passa a olhar é, do jeito dela, que ela acha melhor, e quando um pastor e uma pastora toma uma decisão, a gente nunca vai pensar em você, pessoa única, amém? A gente sempre vai pensar no rebanho, sempre a nossa visão vai ser de reino, então, o que acontece é que a pessoa vê a decisão tomada, esse é um exemplo, e fala assim, ah, eu não concordo com isso, mas não concorda porque está vendo só o seu jeito, está julgando e está achando somente aquilo que possa ser melhor para si. Mas quando há uma decisão, há uma decisão debaixo de oração, debaixo de conselho, debaixo de jejum, e essa decisão é tomada para o benefício, ou, ou, em prol de todos, mas a pessoa não concorda, a pessoa julga um outro tipo de pecado intocado, intocável. Que é a inveja, isso também não tem aqui, a gente não sente isso, né? Graças a Deus, somos quase vice-querubins em corpo glorificado, estamos aqui nessa terra só por mais um instante, estamos quase subindo, porque estamos realmente chegando na perfeição, né? No varão perfeito, na estatura de varão perfeito. Então a inveja é percepção dolorosa e muitas vezes cheia de ressentimentos de que alguém está usufruindo de algum privilégio e geralmente nós somos propensos a invejar as pessoas com quem mais nos identificamos e nas coisas que mais valorizamos. Sabe qual que é o, o grande erro de muitas pessoas que ficam paralisadas nas suas vidas? É quando ela quer do outro, ela quer aquilo que é do outro é aquilo que Deus exclusivamente deu a ela, a essa pessoa, para si, é quando eu invejo o dom do outro, aquilo que o outro está vivendo, e quero viver isso que o outro está vivendo, só que o que essa pessoa está vivendo é algo exclusivo que Deus deu para ela, e sabe o que Deus deu para você? Algo exclusivo, e daí o que acontece? A gente deixa de viver aquilo que o Senhor tem para nós, inveja o que o Senhor deu para o outro, e fica estagnado, paralisado, com a sua alma realmente danificada e deixando de viver grandes coisas com o Senhor. A gente precisa entender que Deus tem algo para cada um de nós. E quando eu entendo isso, a gente vê igrejas fazendo várias coisas no mundo afora. Mas tem muitas coisas que as igrejas fazem que não se aplicam à nossa realidade. Eu preciso entender que na cidade onde eu moro, na cultura onde eu vivo, o que, que deve ser aplicado aqui conosco? que vai ser diferente muitas vezes daquilo que é aplicado em outros lugares, estão comigo? Então Deus, o que o Senhor tem para mim, para nós e para essa cidade? Ok? Beleza, então vamos fazer. Ah, ó, o pessoal viu o que aconteceu em Itanhaém, quer aplicar na sua cidade, talvez não dê certo. Vocês estão comigo? Então entendeu aquilo que Deus tem para nós e quando nós entendemos isso, amém? O que, que eu disse até agora? Olha, se está com sono, repreende o espírito do sono aí, porque a palavra é forte e tem gente pescando, então se você vê alguém pescando dá uma cutucada de leve tem minha bênção tá? ou se não, deixa comigo que eu vou até aí tem um copinho de água aqui ó. é sério, palavras pesadas assim dá sono o inimigo aproveita para chegar sei que tem o um cansaço e tudo, mas tem peso espiritual vocês estão comigo? Vamos mergulhar mais um pouco ou não? Então, entenda uma coisa, para fechar essa parte aqui. Tem mais 50 tópicos pra, pela frente, mas só essa, essa parte. O mundanismo ele é muito mais, então, que uma lista de atividades proibidas, o que eu não posso fazer. Entenda comigo, o mundanismo é quando damos mais valor... As coisas que são passageiras Terrenas Como dinheiro, imob... imoralidade Idolatria, etc Do que com as coisas de cima Então o mundanismo é quando nós Focamos nas coisas terrenas E deixamos de dar valor E buscar e viver O reino de Deus e a sua justiça E as coisas que são lá De cima Então é isso que nós precisamos entender Os nossos valores precisam estar Verdadeiramente nas coisas de Deus Enraizado nas coisas de Deus Abra comigo lá em Salmos número 103 Rapidamente Salmos 103, quem achou dá um glória Vem ler então agora, rápido Vai, você não achou? <risos> Tô esperto, mano <risos> Quem achou dá um glória. glória Salmo 103, versículo 1 ao 5 Diz Todo o meu ser louve ao Senhor, louvarei Seu santo nome de todo o coração. Todo o meu ser louve o Senhor, que eu jamais me esqueça de Suas bênçãos. Ele perdoa todos os meus pecados e cura todas as minhas doenças. Ele me resgata da morte e me coroa de amor e misericórdia, aleluia. Ele enche a minha vida de coisas boas, minha juventude é renovada como a águia, que, alelu... que delícia de ouvir isso, aleluia, todo o meu ser, o meu corpo, a minha alma e o Espírito, glorifica e exalta e louva o santo nome do Senhor, de todo o coração, de toda a alma... todo o meu ser, que eu jamais esqueça das tuas bênçãos, porque ele, o que Ele faz? Ele perdoa os nossos pecados, Ele cura as nossas doenças, Ele cura os nossos traumas, Ele cura as nossas dificuldades, Ele cura os nossos problemas na alma, Ele tem esse poder, sabe porque Ele enche as nossas vidas de coisas boas de coisas do reino, de bênçãos do alto, e minha juventude é renovada como águia, porque Jesus é o único que pode nos curar e nos limpar, o no, e limpar o nosso coração de toda ferida e toda sujeira do pecado, somente Jesus Cristo pode fazer isso em nossas vidas, é quando nós entendemos e damos valor ao sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, aquele sangue não foi derramado em vão, é um sangue que nos purifica, que nos justifica que nos santifica, é o, é, o, é o que Jesus fez ali que nos leva verdadeiramente à vida eterna, mas também ao perdão, ao sarar das nossas feridas, a uma vida plena nessa terra. Nós vivemos em um período que o, mundoni, o mundanismo, ele tem, ele tem cada vez mais tentado e infelizmente muitas vezes entrado em nossas igrejas e nós não podemos conviver com isso. Por isso que a gente tenta e é o mais radical possível quanto as coisas de Deus, quanto a relacionamento, quanto a namoro, noivado, casado, santidade, a gente tenta ser o mais... Centrado em Jesus Cristo, possivelmente porque nós temos aqui uma obra a ser feita com temor e tremor, infelizmente muitas pessoas não preocupadas com o número de pessoas que estão na sua igreja, preocupadas em exortar e a pessoa sair da igreja, se permitem que esses pecados intocáveis façam parte do corpo de Cristo, da liderança da igreja, mas isso não é possível, nós não podemos compactuar com esses pecados intocáveis, é tempo de nós entendermos isso e realmente levantar as nossas espadas para que seja cortado tudo aquilo que não está em, desac... em acordo com a vontade do Pai em nossas vidas. Não dá para conviver com esses pecados intocáveis E as pessoas que identificarmos que estão vivendo assim Receberão a exortação, o amor genuíno Será ali colocado em prática, em forma de exortação Porque juntos nós queremos melhorar Juntos nós queremos ser aperfeiçoados Juntos nós queremos ser uma igreja que glorifica o nome de Deus Uma igreja que é curada e que exalta o Senhor Juntos nós queremos com humildade buscarmos a cura em Deus e caminharmos nesse processo de cura, juntos nós queremos fazer isso, eu preciso de cura, você precisa de cura, nós precisamos de cura e nós vamos avançar nesse sentido, em nome de Jesus, aleluia, aplauda o Senhor… Nós nunca devemos ignorar os pecados sutis, mas sim potencializar então o poder de Deus acima de todos eles, é trazer esses pecados para a luz, é estarmos cada vez mais parecido com Cristo Jesus, tem uma coisa, nós precisamos ser honesto conosco, nós precisamos analisar detalhadamente os pecados sutis que muitas vezes nós toleramos, porque Deus ele vai começar abrir ainda mais os nossos olhos e quebrantar ainda mais os nossos corações, nos levando a verdadeiramente a percepção desses pecados sutis e intocáveis. Porque nós precisamos reconhecer a existência desses pecados e verdadeiramente nos arrepender. Que daqui para frente possamos orar com sinceridade a respeito de cada pecado sutil. Que nós possamos daqui para frente pedir que Deus nos mostre a presença desses pecados em nossas vidas, para que nós possamos verdadeiramente ser libertos em nome de Jesus. Entendo uma coisa, muitos infelizmente insistem em viver de aparência, eu falei um pouco sobre isso no domingo passado, mas quando na verdade estão com as suas feridas da alma, por causa dos problemas e ausência de Deus, e uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um ser humano, é quando ele perde a sensibilidade daquilo que desagrada a Deus. Quando uma pessoa, ela comete os seus pecados, ela mente furta, de fama, trapaceia, mas não se sente mais incomodado com isso, não tem mais sobre si a tristeza gerada pelo Espírito Santo que traz o arrependimento, isso é um sinal de que a pessoa não se importa mais com a doença do pecado e a sua vida em forma de metástase faz com que ela viva algo que é muito grave e insensível, fica então paralisada de se tornar uma pessoa cada vez mais parecida com Cristo Jesus e ser transformada. Mas esse é um momento onde o avivamento de Deus vem sobre as nossas vidas e sobre os nossos corações. E o avivamento se diz em condição de morte, é gerado vida. Pessoas insensíveis em condição de morte, através do poder dos céus e através desse tempo que nós estamos vivendo, é capaz de verdadeiramente viver um avivamento em seus corações, eu creio nisso, então pessoas que estão aqui insensíveis nesta casa, vão sair daqui realmente impactadas pelo poder da glória de Deus, que se manifesta em nosso meio, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então quando há desafios em nossas vidas, nós precisamos aplicar a nossa fé como fruto da influência de Deus... Dentro de nós, aplicar a nossa fé, colocá-la em ação, é a nova vida que é possível vivendo, então é a essência que é Jesus e que nos conduz a cumprir a sua vontade e propósitos. Em Salmo 42:1 não precisa abrir, diz que como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti ó Deus suspira a minha alma, sabe que quero dizer com isso, que o texto diz com isso, <risos> a corça... Ela possui um olfato fato apuradíssimo então sabe o que ela faz ela sente o cheiro das águas a quilômetros e quilômetros de distância e quando ela sente esses cheiros ela sabe que chegou a sua esperança porque ela está sempre sedenta por água então ela não simplesmente anda até a fonte mas quando a corça sente o cheiro da água ela se desespera ela se desespera e começa então a gritar e a Correr muito rápido E a sua pequena estatura Aumenta a sua velocidade E ela corre incansavelmente Pula Através dos obstáculos E não descansa Até chegar ao seu Destino, porque Ela depende dessa água, ela sabe Dessa importância, e ela Desesperada começa a gritar, saltear Passar todos os obstáculos Necessários, para que então chegue até a fonte Sabe por quê? Porque se ela estiver algum tempo sem a água, ela começa a exalar um odor e isso faz com que os seus predadores a encontrem facilmente, esse odor atrai os predadores e a encontra ao modo de poder então matá-la ali e e destruir a sua vida então a cor se entende que ela necessita da água e essa pessoa aqui no salmo 42 estava com a sua alma amargurada mas ela tomou aqui quatro atitudes para obter a cura na sua alma ela orou a Deus ela louvou a Deus, ela esperou em Deus e confiou plenamente nele, ela orou ela louvou, ela esperou e ela confiou, então pôde escrever esse salmo, então como cor Corça, anseia por águas Como corça, necessita Das correntes Das águas, assim por ti Ó Deus, suspira A minha alma, assim também A nossa alma, deve Continuamente buscar Essa fonte que está em Deus Que é Deus, todos os dias De nossas vidas, tendo contato Íntimo com essa água Que é para a nossa vida Abundante nessa terra Malaquias 4,2, 2, não abrir, diz, mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão, como o coxo fez, de alegria, como bezerros soltos no pasto, como pessoas que encontraram a liberdade em Cristo Jesus e a esperança nele. Para concluir, nós precisamos lidar com o pecado, sempre no contexto do Evangelho, nós precisamos depender do poder capacitador... Do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque somente através desse contato sobrenatural com Ele é possível essa cura acontecer. Nós reconhecemos também a nossa responsabilidade nesse processo, as atitudes que nós devemos tomar, os passos que nós devemos dar, identificar as áreas de atuação desses pecados em nossas vidas, ter a sensibilidade, a percepção daquilo que ainda se torna intocável em nós, para que possa ser conhecido e reconhecido e assim poder ser é, trabalhado para que haja cura, aplicar os versículos bíblicos a cada um dos pecados, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente sabe os versículos da palavra de Deus, e isso é uma ferramenta muito poderosa que nós podemos aplicar no nosso dia a dia E quando vier coisas tentando nos destruir Nós sabemos que maior aquele que está em nós Que aquele que no mundo está Que mil cairão ao nosso lado, dez mil à nossa direita Mas nós não seremos atingidos Nós começamos a declarar versículos Que verdadeiramente fazem com que nós vivamos Um alento sobre as nossas vidas E não nos permite paralisar no meio do caminho Mas vivenciar a cura genuína Que somente o Senhor pode nos dar é orar continuamente sobre os pecados que até então toleramos, envolver pelo, envolver pelo menos mais um cristão, um líder, um diácono, um presbítero, um pastor, nessa sua luta contra os pecados sutis, contra os segredos que ainda estão na sua vida, e isso é importante para que haja o crescimento e a cura. Em Isaías 53, 5 ou 6, para finalizar diz assim, Mas ele foi ferido por causa da nossa rebeldia, e esmagado por causa dos nossos pecados, Ele sofreu o castigo, para que fôssemos restaurados, para que fôssemos curados da nossa alma, Ele recebeu açoites, para que fôssemos curados, Ele sofreu tanto e tanto, dando a sua vida na morte e morte de cruz, para que verdadeiramente possamos viver tudo isso que foi pregado aqui, a abundância nessa vida terrena, todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, a nossa independência, o nosso orgulho, e mas no entanto, o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós, ele levou sobre si todas as nossas dores tudo que você precisa viver nessa terra já foi liberado quando Jesus Cristo morreu naquela cruz nós já temos o acesso a tudo isso através da sua morte e isso é disponível a mim e a você não mais uma vida de miséria como aquele deficiente, aquele coxo que mendigava que tinha suas rejeições suas dificuldades, a sua amargura mas uma vida digna. Pela graça você merece viver uma vida digna. E o desejo do meu coração... É que nos próximos dias venha um quebrantamento e avivamento tão forte sobre você. Que você possa ser curado no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. E verdadeiramente... Desfrutar da transformação e plenitude que Deus tem para você. De uma alma restaurada que louva a Deus pela cura que teve nele, em nome de Jesus. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Talvez você entrou aqui nessa noite pela primeira vez e nunca teve a oportunidade de aceitar Jesus Cristo para ser o seu Senhor e Salvador, ou já teve e sabe que Jesus Cristo não mais reina ali no seu coração. Essa é uma noite onde nós, esse é o momento da noite onde nós preparamos e separamos, especialmente para você. Um momento importante e único aonde você tem a oportunidade de falar, eu quero Jesus Cristo, eu quero viver isso, eu quero ser curado, liberto e salvo, então se você é essa pessoa sem hesitar, levante uma das suas mãos bem alto enquanto todos estão com seus olhos fechados esse é o momento entre você e Deus se há mais alguém, levante uma das suas mãos bem alto eu quero orar por você Deus escolheu esse momento Deus te separou, Deus te tocou e você precisa repetir uma oração bem simples comigo que vai mudar a sua história se há mais alguém, levante uma das suas mãos e repita assim comigo, Senhor Jesus eu creio que sentiu nada sou e nesta noite eu me arrependo de todos os meus pecados, te peço perdão, que o Senhor possa me curar, me purificar com teu sangue me justificar, me santificar porque a partir de agora eu declaro que sou totalmente Teu... e que Tu és meu... Jesus Cristo... eu creio... que Tu és o Filho de Deus... que morreu na cruz do Calvário... que ressuscitou... e hoje vive o estado do Pai... e eu declaro... que Tu és o meu Senhor... Tu és meu Salvador... muda a minha história... e eu Te recebo em meu coração... e que o meu nome... esteja... escrito no Livro da Vida... Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu oro para as pessoas que fizeram essa oração e eu declaro... Que os teus anos estejam sempre acampados ao seu redor para que eles não tropecem em pedra alguma te peço que a bênção do Senhor esteja estendida sobre eles e que eles vivam intensamente aquilo que o Senhor tem para eles e através da vida deles muitas coisas possam acontecer e que sejam um milagre notório, um testemunho vivo do poder de Deus e que a partir de agora haja um processo de cura, de transformação e conversão sem interrupções para a honra e glória do teu santo nome é assim que nós o recebemos no corpo e família de Cristo em nome de Jesus, amém.